0: Då är fredagsfika med Daniel tillbaka efter ett sommaruppehåll här, och vi är laddade idag. Det kommer att handla lite grann om delaktighet, elevdelaktighet i skolan, och vi kommer få en spännande hälsning från James Nottingham. Nu tar vi fredagsfika med Daniel. Hallå Daniel. Hallå hallå. Hur är läget? Jag tackar bra.
1: Ja, kaffet puttrar och du är lycklig. Ja, ja. precis. Och freda?
0: Ja, freda och vi hälsar ja. våra lyssnare varmt välkomna.
1: Ja. Det är kul att de är här också, <laughs> ja, så det är det inte är... bara du och jag som sitter här.
0: Nej, mm. du och jag, Ja. det är ju Daniel Dahlström och...
1: Daniel Johansson.
0: Ja. Vad är vi för några då?
1: Vi är ju SO-lärare och jobbar i Arneby på förskolan och studenter. Ja, men det är vi faktiskt. Ja, både du och jag fortfarande lite faktiskt. Mest du kanske just nu.
0: Ja... Mm. Ja, jo, men det är sant. Mm. Jag jobbar på lite med mina pedagogikstudier
1: här. Mm. Och jag håller på med lite uppsats fortfarande.
0: Mm. Det är kul Äntligen. att du drar ut lite. på. Ja, den, den skulle får...
1: egentligen vara klar nu men det hanns inte riktigt med här under våren. Så är det ibland, livet.
0: Ja, och vi hade väl haft en tanke egentligen att vi kanske skulle ha släppt ett par avsnitt av fredagsfika i sommar? Ja,
1: men. Eh,
0: sommarlov ja, tog vi.
1: Ja. ja, men jag tänker också. Nu har ju terminen startat igång och det har varit lite sjukdom både här och var lite förkylningar och sånt där. Och det gör ju också att grova käppar sätts i våra ekrar.
0: Ja, men så var det. det. Mm. Men eh, livet är ju sånt. Ja.
1: Men nu är vi här. Ja, det är bra. Ja. Vad gör vi idag, sa du? Du pratade om elevinflytande och lite, äh, lite Nottingham igen. Vi hade ju Nottingham med oss här i början av sommaren i våran podd.
0: Ja, i Jag vill vara en lärare som gjorde vi ett special sommaravsnitt. Ja. Och det var väldigt, väldigt, väldigt trevligt ja. och det där upplägget att efter kanske då fem avsnitt av Fredagsfika med hälsningar från James att vi då sitter ner och får chansen att fördjupa oss lite och klura lite på det som vi har pratat om i fredagsvika-avsnitten.
1: Ja, och det har vi inte tanke att göra igen så småningom. Ja, men så men är det. vi kör lite sådana här hälsningar ett tag till nu. Ja, men det kanske mm.
0: blir framåt höstlovet eller något mm. som nästa sånt här specialavsnitt mm. kommer i sådana fall.
1: Sen har vi även ett, ett avsnitt till på gång som jag tror släpps ganska snart här i våran Jag vill vara en lärare som-podd där vi ska snacka lite det här att lära tillsammans.
0: Mm. Jag är lite inspirerat av Vygotsky, mm. den ryska giganten.
1: Ja, det är ju inte jättelångt bort från det som Nottingham pratar om heller.
0: Man kan ganska tydligt se influenserna från Vygotsky hos Nottingham, mm. eller hur? Ja, verkligen. Jag kanske vi ska prata med honom <laughs> någon gång.
1: Ja, det, det tycker jag verkligen. Eh, som vanligt brukar jag ju tänka när vi sitter här och pratar att vem är det egentligen som lyssnar och vem borde lyssna på det här? Mm.
0: Mm. ja men vi eh, Alla som är intresserade av lärande det är ju vårt standardsvar. Sen är det klart att vi riktar oss kanske lite extra till de som är involverade i skolans värld, men föräldrar och
1: andra som är intresserade av lärande kan med fördel lyssna på oss, tycker vi. Du Daniel, man kan ju sitta och fika när man gör det också, om man vill det, eftersom vi sitter här och surplar och... fika är ju en lite riktig sådär. klassiker. Mm. Du, jag, jag har gått och funderat lite på det här begreppet fika. Mm. mm. Och vi, jag tänkte, vi gjorde ett avsnitt du och jag i vår podd här i våras om det här med att begrepp kan ha lite olika betydelse för olika människor. Mm. Och du har jag tänkt på begreppet fika. Om du hör ordet fika, vad tänker du på då? Vad ja, är
0: fika? Alltså ja, det här är lite roligt för ibland kan det bli en liten kris när vi är hemma hos mina föräldrar med vår familj. Och så säger farmor att nu är det dags för fika ungar. Och så springer de in med bilder av att det ska vara kakor och bullar. Mm. Och så är det lite mackor mm. och smörost. Mm. Och en kopp kaffe. Mm. Kanske lite saft. Mm. Eh, för det ingår faktiskt i fika-konceptet i min där jag växte upp. Mm. I min familj. Mm. Eh, jag kan själv tycka att det är lite konstigt att fika både kan betyda mackor och bullar och kakor och allt möjligt.
1: Mm. Och jag tänkte nu då ta tillfället att med en hävda att fika innebär kaffe. Det kan vara te det kan vara saft men framförallt så är det ju ett sött tilltugg, det är alltså kakor ja, vi snackar, ja. bullarkakor det går bra med en bit tårta, rulltårta men mackor med ost och sådana grejer det är inte fika det är mellanmål Nej. i min värld
0: Jag kan föra samman dig med min mamma
1: <laughs> Ja men jag tänker på ibland på vissa arbetsplatser där man säger att man ska fredagsfika, då serveras det frallor och sådana grejer, i bästa fall kanske en liten bit kakor till eller något sånt där mm. eh, och då brukar jag... jag det inte? Nej, inte i min värld gör det inte fika, det fikar är... då är det gärna kakor med lite sylt i eller choklad eller något sånt där, men det ska Sött. Mm. Min, min, har Har jag fått säga det?
0: Ja, men det är bra. Min frus här har ett koncept, ett koncept som heter mackefika.
1: Bra. Då vet man inte vad det ja, är. Jag tycker det, det är okej. Okay. Ja, det är okay.
0: För då då, då ger det vad man förväntar sig.
1: Mm.
0: Ja, men fint att du, att du går till rätta med fika begreppet.
1: Ja, men det är ju lite så här jag har ju en del släktingar som bor i England och sånt där och de använder ju begreppet fika lite där för att de har kopplingen till Sverige men Eh, och det där är ju ett, ett ord som bara finns i Sverige det, finns ingen, ja. det går inte att översätta fika som del använder det då lite och deras bild av fika tror jag inte är liksom en ostsmörgås utan då är det kakor och kaffe, ja, typ det, så. Ja för
0: det andra det är tea och Ja jag, så kan det vara var sånt. Ja. då betyder ju inte tea betyder ju inte te utan det betyder ju eh, lite annat också ja.
1: ja, vad bra då har vi gjort klart detta behöver Bråk om det flera gånger. <laughs> och på eh, tal om detta, då. Ja.
0: Så är, har vi ju förmånen att uh, vara sponsrade med lite kaffe.
1: Ja, du dricker kaffe från. Fr
0: från kaffekassan. Bra
1: att du vet det. Uh,
0: ja, men precis. Ja. Och det är ju vår samarbetspartner mm. uh, och som hjälper klasserföreningar och sådär och tjäna pengar mm.
1: genom att sälja kaffe. Mm. mm. Det är ju så att det finns ju många olika saker man kan sälja, men mm. kaffekassen har ju den fördelen att du faktiskt kan tjäna upp till 67 kronor per produkt. Mm. Mm.
0: Och extra bra är ju det här hållbarhetsfokuset de kör. Och vi kan väl säga det idag lite så här, lyfta fram någon grej brukar vi göra varje gång och, och de flesta produkterna i deras sortiment är då ekologiskt
1: certifierade. Ja, det finns både broschyrer och webbshop man kan använda. Och är man intresserad av det här tycker jag att man kan surfa in på kaffekassan.se mm. Väldigt logisk webbadress. Ja, men det kan man det lätt att hitta. Ja. Ja,
0: ja Daniel. Du har ju den stora äran idag att presentera ett litet samtalsämne och vi har ju redan hintat om att det har att göra med
1: någon sorts elevinflytande. Mm. Det är ju så här och det här <går> återkommer jag ju till hela tiden eftersom det upptar mycket av mitt medvetande. Men jag skriver uppsats. Ja! Ja, har jag sagt det. <går> Men det som har varit spännande med det är att jag har intervjuat elever i årskurs 3 och årskurs 6 lite om det här med att arbeta tillsammans. Hur man ser på att samarbeta och hur man ser på att göra saker ihop med andra elever och sånt där. Och det som har slagit mig Både när jag har intervjuat Och när jag sitter och transkriberar detta Det är att det finns så otroligt Mycket bra tankar Hos många elever mm. Vad gäller det här med Hur man lär sig bäst eh, Vad som inte funkar och, och vad det finns för utmaningar med detta Och jag blir både imponerad Och inspirerad när jag lyssnar på detta Och jag tänker utifrån min egen eh, mitt eget yta, yrkesutövande, att hur sällan jag och kanske vi faktiskt kollar med eleverna, hur de upplever och tänker och sånt där. Jag har ofta kommit dit här att när man har ett, en pedagogisk utmaning att man pratar med sina kollegor, hur gör vi nu, hur ska vi tänka och sånt där försöka hitta klokskaper där, vilket är jättebra. Men jag inser att det är väldigt sällan när jag går till eleverna själva och frågar och det här har jag funderat lite på, tänk om vi skulle bli ännu bättre på det. Och vi har ju ett uppdrag faktiskt att involvera elever i våran undervisning och sånt där. Och det där gör vi ofta på sätt som, ja men vi kanske överrådfrågar om vi vill ha den eller den typen av uppgift just nu eller sånt där. Eller ska vi lägga provet på torsdag eller fredag? Jag vet inte riktigt hur andra gör men det hamnar ofta på den nivån. Och då har jag funderat, tänk om man skulle kunna gå djupare i det här. Mm. Och, och min tanke då som jag har gått och grunnat lite på det, om man. jag vet inte om det här går att göra, men om man på något sätt skulle ha något slags, ja, istället för ett elevråd, ett litet pedagogiskt råd med elever på skolan, eh, har jag tänkt skulle vara en spännande tanke. Jag tycker elevrådet gör jättemycket bra grejer, mm. men det hamnar ofta... Bland frågor som rör ja, hur länge kaféet ska vara öppet, om man ska köpa nya klockor och duktraperier och fotbollare och sånt där. Som är jättebra ja. och, och praktiska frågor. Men jag tänker något annat, man skulle kunna skapa ett parallellt grupp kanske där man faktiskt ihop med några lärare och några elever diskuterade Ja. Inte så att de skulle få sätta agendan rakt av För vi har ju styrdokument och vi har vår professionella utbildning Och luta oss mot och allt sånt där Men just det här att höra elevernas bild av hur saker och ting funkar Och kanske ta med det i planeringen Det här ligger väldigt som ett slags embryo I en tankebana i min ja. livsvärd just nu Men jag, jag tänker att det skulle vara spännande att gå vidare på det på något sätt faktiskt Förstår du min... Ja, men spontant så blir jag ju jätteintresserad, faktiskt. Ja. Och
0: jag tänker kanske den vinkeln väldigt mycket att, att som lärare få del av elevernas upplevelse av undervisning. Ja. Alltså just den grejen, att, ja. att, de bara får, att man har en liten grupp elever som får sätta ord på. Ja. Hur är det att på den här skolan att ha textilslöjd? Ja. Hur lär vi där? Ja. Finns det saker som är riktigt bra som den läraren borde göra mer? <laughs> ja. Eller finns det saker som man kanske... Alltså att på ett lite fint sätt där i, i sann formativ anda liksom få lite feedback från eleverna. Ämne för ämne eller... Att man har lite så här... Ja, det jag, det jag går igång här lite. Man skulle kunna tänka sig att olika lärare med olika gånger och så pratar man om olika ämnesgrupper... Ja. Tillsammans med eleverna. Ja. Hur, hur ser ni på det här. Liksom? Ja. Eller så jobbar man generellt ja. lärande bara på skolan. Eller ja. vad är... Det, det är väl en jättefin tanke sen är ju jag... jag. Jag tycker ofta det har varit svårt det här med elevinflytande. Jag, jag är väl lite så här: det är jag som faktiskt är proffs på det här. Ja. <laughs> liksom, jag hamnar ibland där i att jag kan bli lite trött också liksom, att eleverna ska vara med och bestämma allt. Men det här. Ja. Det är ju, är ju en, en väldigt fräsch grej att eleverna får uttrycka sin upplevelse och sin känsla kring undervisningen.
1: Ja, jag tänker att vi, vi skulle kunna utveckla vårt förhållningssätt till när det gäller att faktiskt, som du säger, att lyssna på elevernas ja. erfarenheter av olika, olika lärmoment och det tror jag också skulle kunna få effekten att elever kanske skulle kunna känna att vi får vara med och tänka. Mm. så mm. Eh, Och det också kanske skulle generera att mm. vi förstår att vissa saker vi gör som vi tror är bra kanske inte landar så väl hos eleverna för de tycker det är jobbigt av olika so orsaker eller väldigt bra av olika orsaker.
0: Eller de vet inte varför man gör det. Nej,
1: det är också en del jag tänker i att faktiskt eleverna också får vara med och synliggöra hur olika saker kan generera lärande och mm. vara bra för dem eh, så. Ja, det, det är en tanke jag har gått runt och grunnat på som jag ville bara dela och det tänker jag att eh, du som lyssnar på detta kanske också har mm. någon slags det är kanske någon som har jobbat med något sånt här som jättegärna skulle kunna få dela med sig på något sätt på vår Facebook-sida eller något sånt ja. där för jag tänker det skulle vara kul att gå vidare med den typen av forum
0: Tänk Daniel, du har fått mig inspirerad kring elevinflytande Bra, Bra gjort! Ja. Från ett samtalsämne till ett annat Ja Vi har ju den stora äran att få hälsningar från James Nottingham mm. Varenda gång vi har fredagsvika mm. hittills mm. Och det hoppas vi ska fortsätta länge än Ja Och idag så är ämnet Exploratory Talk
1: mm.
0: Jag tänker innan vi börjar kanske vi ska göra Jag, jag får erkänna att jag, jag fick tänka till lite och kolla lite så, här så att jag förstod det begreppet rätt Mm hur, hur översätter vi det? Liksom?
1: Ja, Explore tänker jag. Det är ju någon slags upptäcktsresande. Ja. Utforskande. Att man, och jag tänker att man rör sig lite utanför det man bara kan. Man kanske genom att prata om ämnen. Upptäcker mm. nya infallsvinklar. Eller ny kunskap om någonting. Man, man rör sig i gränszonen lite.
0: Och det handlar om talk och då ja. tänker jag det vill jag översätta som samtal. Ja, det
1: tycker jag är rimligt. Vi får väl se om det här stämmer med ja. det han
0: förklarar. Ja. Men vi vill skicka med er att det kan handla om någonting som har att göra med utforskande
1: samtal ja. idag. då kör vi. Ja.
2: Så, so this week I wanted to talk about talk. That is the type of talk we would want to encourage amongst our students and whether our students are in the classroom with us physically or whether they have to be online because of COVID or some other reason in the future. And I find the work of um, uh, Wedgeriff and Scrimshaw to be really, really useful because what they do is split the types of talk that you witness in classrooms into three types. And it's a bit like Goldilocks porridge. There is a type of talk that's a little bit too warm. There's a type of talk that's a little bit too cold. And then there is a type of talk that is just right or largon. How they talk about it is when it's a little bit too warm, that is cumulative. And by cumulative, they mean you say something and then I say, oh, that's a nice idea. And we just add and we add and we add and we add. And we never really challenge, we never really question. It's all about being nice to each other. And we see this a lot, particularly in classrooms with younger children. And I see it when I go to schools that have been using circle time. Circle time where you sit all your students in a circle and it's about listening to each other and valuing each other. And it's very nice. Problem is, it doesn't push for depth of thought. It's almost as if whatever the children say is okay. So long as it's not rude, so long as it's not offensive, no matter what they say, It's nice, it's good, and we're going to value everything. In educational terms, that's just a little bit too warm. The opposite, a little bit too cold, is disputational. And disputational is where it's all about the ego. It's all about point scoring. It's all about who's the wittiest, who's the funniest, who's the cleverest. It's if you say something, I try to knock it down in some way. Or I try to make fun of it, or I, I try to point out the problems immediately. There's never any construction. It's always destruction, destruction. And we see this quite a lot in older classes, particularly older classes that are encouraged to get into debate. So you set up a for and against, and the people on one side have to argue, and the others on the other side have to argue against them, and they never ever say, oh, actually, that side have got a good point, and I think I agree with it, but what about they totally and utterly just keep knocking each other's ideas. So that's a little bit too cold. The lagon, the just right, is what uh, Wedgeriff and Scrimshaw call exploratory, where we explore ideas. So one of you say an idea, and the other two of us say, that's really interesting, could you tell us more? or could you give us an example? Or what about this? Or are you assuming that? And we explore those ideas, not in a point scoring way, but in a wanting to understand and wanting to empathize kind of way. So exploratory talk in a classroom is very much about critical thinking, and I don't mean critical as in critical negative, I mean critical as in reasoning and reasonable ideas. Our job as a teacher is to encourage that exploratory talk, and one nice starting point for that is give your students a short activity. All you say to them is, in groups, try this activity and let me know when you're done. The groups that finish very quickly and are very satisfied that they finished, typically they've engaged in cumulative talk because there's been no challenge. It's just one person said this and the other person has said, oh, yeah, that's good. And then someone else, oh, yeah, that's lovely. Write that one down. And you can point that out in a gentle way, of course, that if you've finished already... <laughs> the chances are you've been taking part in cumulative talk, which is nice, but it's not exploratory enough. The groups who are fighting and arguing and no longer talking to each other, they've been engaged in that disputational talk. The groups, though, that are questioning each other, challenging each other, asking each other questions, they're the ones who've been engaged in this exploratory talk. And I would say to my students, it's not your job to make things easier for your friends. It's your job to get your friends thinking more. So I would love to hear you saying, ah, oh, yes, but what about? Or could it be? Or perhaps? Or do you think that works all the time? Or what if we look at it in this way? Those are the things I want to hear you say. If you don't get the final answer, But you've been thinking about it deeply then that makes me happier than if you get an answer very quickly without thinking about it the more we engage in exploratory talk the more we are going to learn and just to finish with a bit of research when wedgeriff and scrimshaw tried this type of exploratory talk in schools And they did a five-week project where they encouraged teachers to think more about exploratory talk whenever they were teaching maths and English and science and history. So not stopping the timetable, but just adding in a bit of exploratory talk during normal lessons. The impact was extraordinary after just five weeks of emphasis on exploratory talk. The number of questions that students asked each other, rather than waiting for the teachers to ask the questions they asked each other, they increased from 17 to 86. The number of reasons that they gave for their ideas more than doubled. The number of speculations, in other words, well, what if? I wonder what would happen if? the number of speculations rose from just two all the way up to 35. And really interestingly, language changed. The number of different words used by the groups almost doubled. And I think it's fair to say all of us would want our students questioning each other, listening to each other, using a wide range of vocabulary, giving reasons, and speculating, because that's, of course, right at the heart of entrepreneurial creative thinking. So it seems to me that the more we can encourage our students to engage in exploratory talk, the more we're going to help them with that collaboration that we talked about a few weeks ago. My question to you is how are you encouraging that kind of talk do your students already use exploratory talk or perhaps they're very cumulative right now if they are that's a great springboard for becoming exploratory because they already care about each other they're being very nice but they need to add in a bit of critical thinking or what if they're a bit disputational right now how are you going to give them guidelines maybe even ground rules to help them to be a bit more respectful and to get into that exploratory talk.
0: Väldigt bra frågor James. Ja. Han undrar alltså hur, hur gör vi? Uppmuntrar vi den här typen av utforskande samtal? Har vi elever som, som håller på med sådana samtal redan eller är de i den andra kumulativa varianten där man bara bygger på varandras idéer i en härlig anda? Eller är de i det andra diket att de hela tiden bara kritiserar och sänker varandra? Mm.
1: Jag tänker utifrån att när man pratar med elever och inte bara med elever kanske men så handlar det mycket om att få saker och ting gjort att man ska bli klar med uppgiften han pratade om det här om någon blir klar väldigt snabbt så har de troligtvis inte haft mm. det här utforskande samtalet utan man kanske har varit överens och sen är man färdig med sin diskussion och sen, så så Just det här, att ha det perspektivet att mm. bli, bli klar eller ha perspektivet att krångla till det och faktiskt kanske lära sig mer. Vad
0: skulle du säga? Alltså, hur bra är våra elever på detta?
1: Jag tror att eh, det finns eh, grupper av elever som är hyfsat bra på det men överlag tror jag inte vi är så bra på det. Det är för jag tror att vi tränar det för lite.
0: Vilken, vilken variant... Är de mest i nu? Är, jag det, är, tror de, att är det de bara det här första kumulativa ja, eller är de ja.
1: mycket i den kritiserande? Ja, det finns det sistnämnda också och ibland så kan det ju faktiskt, <laughs> nästan som man vill uppmuntra det lite för att det ska utmana lite, men jag tror det är mycket att komma överens, att få det att kännas bra för alla. Eh, och det, det är någonting jag har eh, stött på faktiskt när jag har samtalat med elever att det är mycket fokus på när man, att, att komma överens är viktigt för elever eh, men det kan man göra på olika sätt för det här han pratar om nu det ex, ja, utforskande eh, samtalet eh, det är ju inte att inte komma överens utan det är ju att på ett sätt faktiskt men att göra det på ett annat sätt kanske det handlar inte om att man ska trycka ner varandra eh, utan det är ju det är mer att våga utmana varandras Idéer. Jag tror att det finns en risk att många elever det blir känsligt lite det här eh, och det kanske har med mindset att göra vi har pratat om många gånger men jag tänker på det här med prestige att, eh, att det, det kan bli lite känsligt att våga ifrågasätta tankar och det. och det kan vi ju gå till oss själva vi som är vuxna. Vågar vi göra det i våra olika forum eh, i våra olika arbetslag eller ämneslag så här om, om vi tycker att någonting är Bra eller halvbra vågar vi ifrågasätta då det utan att det blir en kränkande kommentar. Förstår du vad jag menar?
0: Jag tänker så det knakar här. då ja. för, för jag, jag, försöker, jag försöker se mina elever de senaste gångerna nu när vi har haft diskussioner av olika slag. Jag har haft det ganska mycket de senaste veckan. bara ja. och, och jag kan nog inte låta bli att tänka att mång, merparten elever som du säger lite är i den här väldigt trevliga fasen där jag säger ja, men prata nu tillsammans lite om ja. det här. Och då, då bygger de på varandra så säger jag till allt som den andra säger bara för att få ner något på pappret. Uh -huh. eh, och så finns det några jobbiga då uh -huh. elever uh -huh. som har fastnat lite grann i det här att de vill alltid ifrågasätta. Uh -huh. eh, jag vet att jag till och med pratade med en klass och sa det att när vi pratar om sånt här så brukar det alltid finnas några höhö-elever som ska ifrågasätta bara för att uh -huh. provocera liksom och tänker att de tillför något till diskussionen då, det gör de väl lite grann att du bryter upp den här trevliga stämningen <laughs> lite, men den här, att, att kunna kommunicera den här mellanvarianten liksom, på något sätt, den som är lagom mm. där, där vi jag tycker han uttryckte det så sjukt snyggt det här att det handlar om uppdraget är get your friends thinking deeper ja. eller något sånt där, alltså få dina kompisar att, att tänka lite djupare Ja. Det är uppdraget i ett samtal. Ja. Det är inte sänkt dem Nej. eller vänd på det de säger eller ifrågasätt eller så här. Och det är inte säga ja till allt. Nej. Utan det är hjälp dem att tänka lite
1: djupare. Ja. Utmana att tänka skrev jag som en liten ja. kommentar till där. här. Jag tänkte på en sak, för vi har ju ibland såna här lite stödmallar, vi har lite saker för att hjälpa eleverna framåt. I våra klasser har vi ofta de här sambandsorden vilket ja. leder till och sånt där, upphängda för att det ska vara en hjälp. Man kanske skulle också träna i fraser som ifrågasätter Tänkandet. Han nämnde några saker här. Ja. Typ är du säker på det? Men om det är så här istället. Jag vet ibland, jag har utmanat mina elever att ha med den här frasen. Men å andra sidan. Ja. Alltså bara för att utveckla sina resonemang. Och vi kanske skulle ge våra elever lite sådana nycklar. För att faktiskt på ett bra och sunt sätt våga tänka kritiskt och ifrågasätta det som sägs. Det var en tanke ja. som slog mig.
0: Ja men att göra det... Med rätt anledning. Liksom, ja, såklart. Att, 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 ja, men just de där fraserna som du säger, alltså, ja. som får kompisen att. Kan du, kan du ge några fler exempel? Ja. Kan, du, kan du förklara lite djupare hur du tänker? Ja. Skulle det kunna vara så här också? Ja. Eller liksom, eh, den typen av, för det blir ju lätt att man hamnar i de lite hårdare frågorna när man väl ifrågasätter. Ja. Att det är, ja, men jag tror inte det är så. Liksom. Nej. Jag tror det är tvärtom. Eller, mm. Alltså
1: att man börjar. Ja, men det kan också bli att man vill vinna någon slags debatt. Ja, men exakt. Han nämnde det, ordet debatt ja, där. precis. Och det är väl också ett klimat som ibland präglar, inte bara skolan utan ofta samhället i stort tycker jag idag, att det är så viktigt att vinna debatten. Ja. Ja,
0: ja men absolut. Och jag har ju övningar där jag, där jag låter mina elever gå i klinch med varandra ja. i två grupper. Liksom, det jag Och, och, så här. och, och ja, det behöver ju inte vara fel. Men jag har kanske inte så mycket övningar som tränar om med exploratory talk, Nej. alltså utforskande samtal. Jag blir sugen på att ha en sån här plansch på väggen, liksom tre typer av samtal. Uh -huh. Och så bara lite kort vad som är cumulative, vad som är, vad heter den, disputational. Uh -huh. Fast vi får hitta ett bra, en bra översättning på dem. Men sen lite fler då fraser och grejer som du säger under den här utforskande samtalet ja. och, och att man ska kunna peka på nu vill jag att ni gör utforskande samtal ja. här liksom. eh, Jättebra verktyg ja. eh, och han ställde frågan hur har vi det? Jag, men vi har försökt lite grann resonera om det här, eh, men hur hur skapar vi förutsättningar för det här? Jag tänker att det skulle kunna vara ett sätt mm. att ta ett språk för det Alltså, akta er nu så ni inte hamnar bara i kumulativt ja. vi kanske måste ha bättre ord men, Ja, det, det men, tror jag är rimligt men, men, äh, det, får, det får vi jobba med då och, och skapa lite bättre begrepp för det men det skulle vara väldigt bra
1: Ja, jag tror att det här med alltså det är många saker som hänger ihop med det här med att bygga med en sund klassrumskultur är ju jätteviktigt mm. det finns, ju, det, har, alltså det har så mycket med sig att bygga den kulturen där det är tillåtet att Ja, inte är så prestigefullt och det kan vara okej okay att göra fel det kan vara okej okay att bli ifrågasatt att ha den kulturen eh, tror jag är en nyckel
0: Ja, för, för den här en kumulativ kultur eller vad man ska säga är ju faktiskt inte något man vill ha i, i, ett, i en klass heller, Nej. det kan låta hur trevligt som helst att de är hur överens som helst hela tiden, ja. men man måste ju få tänka lite djupare liksom. man måste ja. få ställa en fråga som är lite, för, lite försiktigt ifrågasättande ja. det måste ju vara tillåtet i din klassrumskultur ja. annars så blir det ju helt ointressant ja. liksom. så det sätter väldigt fina ja men ja, jag tycker det är ett bra verktyg det här ja. sen är det ju intressant när han berättar om det här testen de har gjort liksom, när de har provat det här och, och de resultaten som de fick ja. liksom. nu kommer jag inte ihåg i detalj vad det handlar om men just mängden idéer som kommer fram i ett klassrum eller rikheten i språket man använder fler olika begrepp liksom och fler argument och många mycket djupare resonemang. Bara genom att prova det här och prata om det under en period. Ja. Det är jättehäftigt. Ja. Det vill vi ha. Ja, verkligen. <laughs> Helt klart.
1: Alltså. Ja. Bra. Ska vi sända den?
0: Ja, det är nog bäst du stoppar mig mm. för jag är väldigt inspirerad nu.
1: Ja, dags att gå in för landning, Daniel.
0: Jajamän. ja. Och i, i det här avsnittet här, av vårt avsnitt jag säga, brukar vi avsluta med ett par frågor till dig som lyssnare. Ja. Och först någonting från det samtalsämnet
1: du lyfte, Daniel. Ja, alltså min poäng med det hela var ju det här på något sätt att försöka involvera elever eh, i det pedagogiska mer i skolan. Och min fråga då skulle kunna lyda ungefär hur kan vi hitta kreativa sätt att involvera våra elever på ett konstruktivt sätt tänker jag mm. för att det är så lätt att vi hittar sätt som låter bra och det kanske bara blir lite skendemokrati eller vad vi ska kalla det för men konstruktiva sätt som faktiskt kan göra att lärandet på skolan det pedagogiska arbetet blir bättre hur kan vi hitta bra vägar för det och jag tar jättetacksamt emot tips kan jag bara säga. Ja men du har ju ett spännande spår där som ja. jag tycker du ska gå vidare ja. med. Eller, ja.
0: eller vi kanske. Eh, men jag tänker vi, ibland säger vi att det är inte bara lärare som lyssnar. Utan Nej. Jag, jag tänker att det där är en spännande tanke även i en familj eller ja. på en arbetsplats. Att man, att man hittar forum för att att de man jobbar med eller barnen eller hur det nu är eh, ska kan få uttrycka sin upplevelse av det som händer. Ja. Eh, på olika sätt. Ja. Det är också det är kanske en spännande tanke. Och jag tänker för, kring det här som James pratade om. Så är ju min fråga till dig som lyssnade: då, hur, hur kan du dra nytta av de här tankarna kring utforskande samtal i din vardag? Är du lärare, ja, men då kan du hänga på lite av våra resonemang här kring hur man skapar ett, ett gött samtalsklimat. Men exakt samma grej vill man ju ha på en arbetsplats ett klimat där man inte bara tassar på tå och bygger på varandras idéer hur, hur bygger ni det på din arbetsplats eller i, i din familj för den delen hur gör man som förälder för att inte bara eh, tassa på tå eller ifrågasätta sina barn utan man kanske hittar riktiga samtal där man, där man kommer djupet, på djupet lite det var en lång fråga mm. men eh, vad har du för nytta av James tanke kring utforskande samtal i din vardag mm.
1: bra vi är glada att konstatera att du som lyssnar här härmed har valt att inleda helgen med ett fredagsfika med Daniel. Ja
0: och förhoppningsvis har du fått lite skön fredagsfiling här med ditt fika. Men också en del intressant
1: att fundera på.
2: Mm.
1: Och vi vill som vanligt avsluta med ett riktigt stort tack till våra samarbetsmart kaffekassen och Challenging Learning. Och framförallt ett
0: stort tack till dig som har lyssnat och fredagsfikat tillsammans med oss. Mm.
1: Med dessa ord så tackar Daniel Daniel för oss. Vi hörs snart igen.